1: ¿Tienes miedo a quedarte sin 4G en mitad de una tormenta de nieve en la AP6? ¿Tienes miedo a que tu móvil o tu PC no se actualice y tus aplicaciones se queden sin funcionar? ¿Quieres conocer lo que es un Bitcoin ahora que ya sabes que no es el último modelo de coche eléctrico? ¿Miedo a perderse algo? MAPA
0: Bienvenidos a Miedo a Perderse Algo
1: Un programa de actualidad tecnológica donde se debaten los nuevos avances e impactos de la tecnología en distintos ámbitos e industrias y cómo cambiarán la sociedad y la realidad empresarial Comenzamos comenzamos. Buenos días. Buenos días, Marina, desde la distancia. Muy bien, muy bien, todo lo bien que se puede. ¿Y tú qué tal? Todo lo bien que se puede, muy bien, muy bien. Ahora están las noticias de la vacuna, que es tu tema. Sí, ya sabes que es mi tema favorito y además hoy te traigo una invitada especial. Me encanta, me encanta que podamos tener un experto que nos dé realmente una visión un poquito sí, más sí. clara, ¿no? Porque hay mucha desinformación. Sí, hay mucha desinformación, mucho negacionista y mucha gente que tiene muchos recelos. Pero hoy os traigo una persona invitada, se trata de Cristina Cacheiro, es eh, doctora en biología y bueno, pues lleva en el mercado de las vacunas desde hace ya muchos años. Es doctora también por la Universidad Autónoma, trabaja además en Leti Pharma, eh, en las vacunas de, de alergia. Y bueno, pues voy a saludar a Cristina. Cristina, buenos días. Muy buenas, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estáis? tal? Bien, bien. Aquí trabajando un poquito. Trabajando un poquito. Bueno, ya casi, casi Gracias, en, Cristina en navidad. Gracias por estar hoy con nosotros. De nada, es un sí. placer para mí, un placer. Bueno, pues vaya a lanzar la primera pregunta. A ver, que ya sabemos es, de todas formas sabemos que, um, que la vacuna va a ser aprobada en la FEDE, la de medicamento, esta agencia de medicamento en Europa a finales de diciembre y se ha adelantado hasta el día 21. Cuéntanos un poco cuál es el proceso de las vacunaciones, cómo se pone esto a disposición del público. ¿Cuál vale, es el
2: proceso? Pues, yo creo que podemos empezar comentando un poquito lo que son las fases en el desarrollo habitual de una vacuna, ¿vale?, eh, ...normalmente son, son tres fases... Una, ...una primera fase en la que se desarrolla en el laboratorio... ...¿vale?, y que es la búsqueda de, de potenciales fármacos... ...para el tratamiento de, de las enfermedades... ...y en el caso concreto de las vacunas... ...lo que se buscan son moléculas que, que induzcan una respuesta inmune... Eh, ...para protegernos de, de la gente infeccioso, ...en este caso eh, del virus, ¿vale? Entonces, eh, bueno, lo que, lo que suele durar esta fase... ...es unos dos, entre dos y cuatro años... Y en el caso del Covid 19, en este sentido se han dado pues pasos de gigante, no, muy poco, muy poco tiempo, porque se han identificado de forma muy rápida esos esas moléculas capaces de de activar, eh, de activar nuestro sistema inmune. Entonces por eso, por ese motivo esta primera fase se ha terminado muy muy rápido, ¿no? en, en el caso de las vacunas que se están que se están desarrollando, o que ya se están comercializando. Luego habría una segunda etapa, que es una fase preclínica, donde se ensayan eh, este, estos candidatos tanto en células, lo que se llaman estudios in vitro, como en animales, que son ya pruebas en vivo. Y aquí lo que se busca es la dosis óptima, que sea eficaz y a la vez más segura. ¿vale? Es una fase que suele durar entre uno y dos años y muchas, muchas sustancias eh, no superan esta fase ¿vale? en, en todo el proceso. Eh, muchos laboratorios eh, en este momento de los que están desarrollando las vacunas para el COVID han pasado ya, eh, de hecho, esta fase ya han entrado en fase 3. Eh, ¿Por qué todo tan rápido? Bueno, pues hay varios, hay varios motivos. Por un lado, las tecnologías han avanzado eh, muchísimo en el campo de la ciencia y se conoce el genoma del virus. Y, además, se conocían también previamente... Cómo eran coronavirus de la misma, de la misma familia, ¿no? que el SARS-CoV-2, con lo cual ha sido posible identificar de forma muy rápida esas moléculas diana con las que fabricar las nuevas vacunas. Eh, por otro lado, eh, bueno, se, ha, se ha apostado digamos, por aprovechar el trabajo que se había hecho en el caso de otros virus y de readaptarlo, ¿vale? de, esta, de, de manera que esta fase fuese mucho más rápida. Eh, y, bueno, eh, por ejemplo, en, en el caso de una de las vacunas que se está ensayando en, en España, se trata de una de readaptación de la vacuna de, de la viruela, ¿vale? que es una vacuna que consiguió erradicar eh, esta enfermedad. Y, bueno, una, fase, una vez finalizada esta, esta fase eh, preclínica, se entraría en una fase clínica 1, eh, donde se hacen pruebas con voluntarios sanos, poquitos pacientes, en torno a 40%, eh, para ver la seguridad del medicamento y la reacción de, del organismo al fármaco. ¿vale? Es decir, que esto es importante porque eh, lo primero casi que se estudia es la seguridad más que la eficacia. ¿vale? Si los resultados de esta fase eh, son positivos, resulta segura, se pasaría a una fase 2, que es con un número mayor de pacientes, y finalmente una fase 3, donde ya estamos hablando de en torno a, a 40.000, 50.000 eh, pacientes, que es la última fase antes de la comercialización. Suele ser la, la más cara, además, y se valora la efectividad del fármaco eh, para ver, eh, efectivamente, la, la eficacia. Una vez que ya está comercializada, quedaría un último paso, que es, digamos, un seguimiento, ¿vale?, donde se, se siguen, digamos, los posibles efectos secundarios de, de la vacuna y, sobre todo, los que se observan solo cuando se administra una gran cantidad de, de población, que es lo que pasa con la mayoría de, de las vacunas, ¿no?, que hace muchos años de los efectos adversos. Y básicamente esto es el resumen de las, de las diferentes etapas de, de una vacuna.
1: O sea que los efectos adversos salen, pueden salir al año o a los dos años o a los tres meses o salen casi casi cuando te pones la vacuna. ¿Cómo, disculpan? Los efectos adversos salen... ¿Cuándo salen? ¿Salen al, al, al mes, al dos meses, al año? A
2: ver, desde el momento en que se empieza a estudiar un, un medicamento para una enfermedad, ¿vale?, hasta el momento que está disponible para, para administrarlo a una población, pueden pasar muchos años, ¿vale?, pueden pasar 10 o 15 en condiciones normales. En el caso de algunas vacunas, de hecho, pueden, podemos estar hablando de dos o hasta tres décadas, ¿vale?, Mira, como ejemplo, la, la vacuna para las paperas, es, eh, que es la que se utiliza, sigue utilizando a día de hoy, es considerada una de las más rápidas que se ha producido nunca. Se produjo en cuatro años, ¿vale? Desde que se empezó a investigar hasta que se empezó a utilizar. Eh, o el caso de la vacuna de la gripe H1N1, ¿no?, que, que se, se fabricó, se empezó a utilizar, en, en un año se tenía la vacuna. ¿Por qué? Porque se conocía eh, el virus eh, el virus de la gripe se conocían en las cepas anteriores y se pudo partir de una vacuna y de unos conocimientos ya existentes. En el caso de la vacuna de la COVID, si es lo que me preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué sale tan pronto? ¿Cómo, se ha, cómo es posible que se haya podido desarrollar tan pronto? ¿no? Si estamos hablando de 10, 15 años de media, bueno, pues eh, hay varias razones. Por un lado, Nunca eh, antes en el desarrollo de una vacuna se había hecho una inversión económica tan grande, tanto a nivel público como a nivel privado, ni tampoco de recursos humanos. Hay muchísimos grupos de investigación, muchísimas compañías farmacéuticas trabajando en el desarrollo de nuevos candidatos a vacuna y, eh, y hay otros, otras razones. Eh, como comentaba anteriormente, no se conoce el genoma del virus y se conocen otros virus de la misma familia, con lo cual, esto ha hecho que se identifiquen de manera muy rápida candidatos para, para poder hacer estas vacunas. ¿no? Y luego, eh, hay otra cosa muy importante y es eh, el solapamiento de las distintas fases del desarrollo de la vacuna. Las fases que os comentaba anteriormente, normalmente no se empieza una hasta que no se acaba la anterior. Pero en este caso eh, es lo que han denominado velocidad pandémica. ¿no? Eh, han empezado la fase 1 eh, justo cuando estaba terminando la preclínica, la fase 2 cuando ya estaba avanzada la fase 1, es decir, han solapado las distintas fases eh, dada la urgencia ¿no? de, la, de la necesidad de una vacuna. Y, y estos son fundamentalmente los motivos por los cuales eh, se ha podido conseguir eh, tener tres candidatos en menos de diez meses,
1: prácticamente. Sí, sí, además hay una española, he leído por ahí, ¿no? Hay una española que se está desarrollando también ahora. Bueno, allí eh, las españolas dan un poquito
2: más, un poquito más de espacio eh, y bueno, están, están esperando, están a punto a punto de entrar con una de ellas en, en fase 3, que es ya con una, con una gran cantidad de, con, con un número elevado de, de pacientes. Entonces va avanza, pero bueno, eh, un poquito más despacio.
1: De y yo ya tengo una pregunta para mí, si no sé si Marina, eh, ¿te vacunarías tú?
2: Me vacunaría, sí, sin duda. Cuando la vacuna es aprobada tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por, eh, como por la FDA, ¿no? la agencia de, de los Estados Unidos, eh, es porque hay datos que garantizan eh, la seguridad de la misma, además de su eficacia. Aparte de que a día de hoy eh, es la única opción para protegernos de una, de una infección grave por, por este virus. O sea que sí, sí, sí me vacunaría.
1: Cristina, permitime una consulta, ¿no? Porque, claro, hay varias vacunas en el mercado de varias empresas, algunas en colaboración con universidades, como vimos la de Oxford, y, y hay distintos grados de transparencia acerca de todo este proceso que nos estabas comentando. Una de las vacunas que tiene menos transparencia es la que se está fabricando en Rusia, y que, eh, curiosamente, es la que muchos países... Eh, particularmente te puedo decir el caso de Argentina y otros países de Latinoamérica, están, eh, tenían compradas, viste que un montón de, de países decidieron comprar de manera anticipada para asegurarse la protección, como vos bien nos estás mencionando, de la población. ¿A qué punto, eh, digamos, del grado de confianza que nos genera podría estar una vacuna que no estuvo bajo el escrutinio, bajo el análisis de estas organizaciones que vos nos estás mencionando, tanto europeas como Estados Unidos.
2: Fantástica
1: eh, la que haces porque, eh, de hecho, eh,
2: lo principal es la evidencia. La evidencia, tanto si hablamos de la de Pfizer, si hablamos de la de Moderna, de la de Sputnik, me da igual. La evidencia científica que se plasma en, en, en revisiones, eh, en artículos que han sido revisados eh, estrictamente y, eh, y en esto es verdad que han ido un poco por detrás. Han sacado eh, antes las notas de prensa sobre el hecho de la comercialización, de que ya iban a empezar a administrarse, antes eh, de, de los datos ¿no? reales de eficacia y seguridad plasmados en, en, en revistas científicas de impacto, ¿no? como puede ser The Lancet o, o, o otras otras publicaciones. Evidentemente, esto eh, hace que la confianza se pierda un poco, ¿no? Porque pues, ostras, eh, nos vamos a pinchar algo de lo que, de lo que no, no, no tenemos datos, ¿no? Eh, en el caso de Pfizer y, y de Moderna, tienen ya estudios en marcha o a punto de publicarse, ¿vale? Eh, si no lo están ya. Pero es verdad que en el caso de la, de la vacuna rusa, de la Sputnik, esta de la que hablas, hay muy poco, hay muy poco al respecto. Yo, de hecho, eh, creo que me parece que hay un estudio, pero con, no sé si son 25 o 30 pacientes, y, y esto, es, esto es una evidencia muy escasa. ¿no? Eh, he leído recientemente, además, que se plantean hacer algunos estudios eh, en el caso de la vacuna de Oxford, con, junto, con, junto con esta, esta vacuna rusa, y bueno veremos a ver veremos a ver qué es lo que qué es lo que tenemos pero desde luego eh, el peso y la evidencia del rigor eh, científico en el desarrollo de estas vacunas es crucial crucial
1: para que podamos confiar en, en ellas. ellas claro que te, te agradezco por la, la apreciación ¿no? porque creo que una de las cosas que pasa a nivel mundial y la reticencia que hay en algunos países y en algunas personas a, a darse la vacuna es porque no recibimos la misma información de todas las empresas que están desarrollando las, las vacunas y los gobiernos que están apoyando al desarrollo. Entonces, eh, justamente imagínate, vos tenés toda la confianza en darte la vacuna porque quizás tenés más conocimiento de cómo fueron los procesos y por ahí hasta sabés que el gobierno de España las vacunas que ha comprado son de las empresas que han demostrado esas evidencias y esa transparencia. Pero quizás hay ciudadanos con menos conocimiento que dicen, bueno, yo no sé hasta qué punto la vacuna que puede aparecer en mi farmacia o en mi centro de salud eh, realmente cumple con todos los requisitos. Y hay mm, cierto miedo <ríe> ¿no? a cuál es la que me va a tocar a mí. Yo he escuchado estas estas preocupaciones, y creo que quizás hace falta más transparencia por parte de las mismas empresas y que llegue la, la información y el mensaje a un público que desconoce cómo son los procesos y por eso te agradecemos que nos estés explicando todo esto para nuestros oyentes.
2: No, lo único, eh, y además tienes toda la razón, es, es muy importante eh, hacer una buena campaña de información porque eh, porque evidentemente no todo el mundo entiende ni lo que es una vacuna ni cómo ni cómo se hace y y claro la gente lo que el concepto que se queda es bueno pero si normalmente para una vacuna yo lo que estoy leyendo es que se tardan 10, 15 años cómo es posible en que, que, un, que en un año tengan algo que que van a pinchar y que es seguro cómo lo pueden saber no pues detrás de esto ahí, eh, está todo lo que os comentaba anteriormente, no todos los recursos económicos que se han invertido nunca antes vistos, eh, tanto a, a nivel mundial, ¿no? tanto, a, a todos los niveles, a nivel público, a nivel privado, de recursos humanos, entonces es muy importante una muy buena campaña de, de información y transparencia, es decir, que todas que, de, que la información que llega de todas estas compañías, que, que son las que han han comercializado sus vacunas eh, sea clara, sea clara y llegue y, y llegue a todo el mundo, que toda que toda la gente sea capaz de entender que es segura, que nos debemos vacunar, que es, se trata de una pandemia y, y, que, y que, bueno, que es a día de hoy la única forma de protegernos de una enfermedad
1: grave. Sí, sobre todo, fíjate, uno de los puntos que vos mencionabas que es tan clave, ¿no?, eh, las empresas necesitan generar esa confianza en el público y que en este caso se da una situación bastante eh, normal en el mundo de, de la medicina y lo que son las vacunas, donde quien va a comprar el consumidor del producto es un Estado, porque son los Estados, la Unión Europea, etcétera los que van a comprar las vacunas, pero el usuario es un ciudadano de a pie. Entonces no es tanto quizás al gobierno que A ellos les está llegando la información y tienen unos conjuntos de expertos, gabinetes, eh, comités científicos y demás que analizan toda la información, pero efectivamente necesitamos también que el usuario, la persona, el ciudadano de a pie tenga la misma claridad y la misma convicción en eso. sino los gobiernos van a estar gastando cualquier cantidad de dinero en protegernos, pero nosotros no somos ni conscientes de la importancia o de cómo esto realmente nos va a proteger. Y estamos viendo un montón de, de dudas. Entonces, por un lado, los gobiernos deberían, todos los gobiernos, no ver esta esta duda que hay a nivel generalizado en la sociedad, y las empresas también, no porque al final si uno... Después puede tener hasta la duda de otro medicamento de Pfizer, si será bueno o no, si se habrá hecho en un tiempo récord y si me, me da la confianza. Todo al final va teniendo un efecto dominó a nivel reputación corporativa, ¿no? Es un tema súper importante. Absolutamente. Aquí las
2: compañías tienen, tienen que hacer un trabajo, como te digo, de, de información concienzudo y, y bien hecho. Es decir, no está bien que saquen la nota de prensa antes de, antes de tener una publicación en la mano ¿no? eh, con, su, con, con los datos en una revista eh, de prestigio médico. ¿no? Entonces, esto, bueno, también la presión, ¿no? digamos, eh, por el marketing y la carrera esta, ¿no? de, de las vacunas, bueno, pues también también tiene ella. Pero lo que es muy importante es, eh, sobre todo, tener en cuenta que sean eh, vacunas, en este caso, aprobadas. Eh, por agencias, eh, por la Agencia de Medicamentos, en este caso la europea, o por la FDA en Estados Unidos, y es más, fíjate en el caso de, de la Agencia Europea de Medicamento, en Europa, lo que se va a solicitar es una aprobación condicionada, que es todavía da todavía más confianza que una aprobación de emergencia, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Reino Unido o lo que va a ocurrir en Estados Unidos con, con la FDA, una aprobación de emergencia. Tiene menos barreras que una, población, una aprobación condicionada. ¿vale? La aprobación condicionada les, le va a exigir a las compañías que están fabricando esas vacunas que cumplan más requisitos.
1: Que demuestren
2: mucho más fehacientemente su seguridad y su eficacia. Esto siempre da más confianza también. ¿no? Es decir, ostras, aquí están exigiendo todavía más. O sea, no es una aprobación de emergencia. Van a solicitar una aprobación condicionada a la demostración de una serie de, de puntos concretos. Entonces, debemos confiar en la ciencia, debemos confiar en el trabajo que se está haciendo eh, a nivel mundial y en eh, las agencias reguladoras que, que, que no van a aprobar un medicamento que no demuestre eh, seguridad y eficacia, aparte de que no hay ningún medicamento que esté exento de algún tipo de efecto adverso. Uno.
1: Por supuesto. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por todo el feedback. Yo la verdad que tenía muchas dudas y me aclaraste un montón de cosas. Eh, creo, vuelvo a repetir lo mismo que decíamos antes, que hace falta muchísima mejor comunicación y eso es un, un tema fundamental porque esa transparencia es esencial en este momento tan importante ¿no? y tan sensible de la o sea, pandemia absolutamente yo espero que y espero que, que así que así
2: lo hagan es lo que esperamos todos que por fin comuniquen sus resultados que sean públicos que podamos acceder a toda la información disponible y y nos dé la tranquilidad necesaria para poder vacunarnos tranquilamente
1: sí y así poder salir así poder volver a la vida normal la normalidad de verdad pues muchas gracias Cristina ha sido muy aclarado aclarador todo eh, creo que has convencido ya Marina <risa> Marina, ¿te vacunas? Me vacuno en Europa En otro lugar no me voy a vacunar Hola. Porque no Hola, confío ¿supi? tanto en esas transparencias <risa> Bueno, pues aprovechamos Para desear Feliz Navidad A Cristina A todos los que nos oyen, los que nos oyen Y a ti, Marina muy feliz Navidad para todos y, y esperamos que en 2021, el Año Nuevo, nos den mm. nuevas noticias, podamos comentar el buen esfuerzo que han hecho las empresas en dar transparencia y aportar mayor dato eh, en cada una de sus comunicaciones, no como mencionábamos antes, y sobre todo que no sean solamente... En Europa tan rigurosos como nos explicaba Cristina en las metodologías que usan para probar, sino que realmente esto se extienda en todo, en todo el mundo, ¿no? Porque al final no deja de ser una pandemia y que todos podamos estar más protegidos al final es en beneficio del resto de la humanidad. Esto empezó en un lugar que nada que ver con nosotros y se expandió como como la espuma, ¿no? Se creció de una manera exponencial. Así que realmente nos vendría bien que en otros países, en otras regiones del mundo, también aumente el nivel de escrutinio. Sí. Muchas
2: gracias a vosotras. Aprovecho también para desearos una feliz Navidad y como, y como decía Marina, que el 2021 nos permita volver un poco a la normalidad y recuperar recuperar nuestra vida. Os mando un abrazo muy, muy
1: fuerte. Un, un abrazo.